0: Jazz und Politik. Politisches Feuilleton. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Lukas Hammerstein. Im Theaterstück Der Lange Schlaf von Finnegan Krukemeyer schickt ein radikales Expertenteam die Menschheit ein Jahr in den Winterschlaf. Flora und Fauna auf der Erde sollen sich erholen können. Von uns, den allzeit selbstsüchtig gierigen Menschen. In Bayern, München schicken sie Titanen in die Wüste zur Verbesserung des Klimas auf dem grünen Rasen und auf der Chefetage überm Tegernsee. In der BRD besuchen Polizei und Staatsanwaltschaft Angehörige der letzten Generation, um allerlei Geldfluss und die Frage zu klären, ob man sich festkleben kann, ohne zur kriminellen Vereinigung zu werden. Wollten sie damit das gesellschaftliche Klima aufhellen? Es belasten, wie Gegner der Justiz Aktion monieren? Und das Klima, die Natur, der ist eh egal, wofür wir Menschen uns entscheiden. Die Erde ist alt, wir sind jung, erdgeschichtlich gesehen. Halten wir uns hier erstmal so lang wie die Amöben. Und während wir bald das Wasser rationieren und die Moore wieder vernässen und alles verbieten, verbessern sie in Berlin das Klima in der Ampel und der ganzen Gesellschaft in der von radikaler Umwälzung betroffenen Demokratie. Alle wollen das Klima retten, doch niemand verzichten und langsam fahren oder Öko heizen, geschweige denn mit einer dieser neuen Wärmepumpen. Das würde das gesellschaftliche Klima arg belasten. Bis zur nächsten Koalitionsklausur. Jason Politik mit einigen Vorschlägen zur Verbesserung des Klimas. Green and Golden, Ralph Towner, Glenn Moore und Paul McCandles 1995 in New York. Ja, das Klima hat es nicht leicht mit uns. Sieben von acht Grenzen des Erdsystems haben wir schon überschritten. Erleben mit Grauen, wie uns Fluten und Dürren heimsuchen und überlegen, wie wir uns auf der Erde retten könnten. Und dann macht ein Minister einen Vorschlag und es ist ein Skandal. Die Union wittert millionenfachen Verrat im Keller, noch ehe die erste Wärmepumpe gesehen wurde. Man kann immer die Polizei rufen, wenn es eng wird. Das muss gerade die letzte Generation erfahren. Klimarettung ist im aktuellen
2: Klima ein Herkulesakt. akt Die radikalisiert euch. Jasper Ruppert. Ich habe ein paar Vorschläge zur Klimaverbesserung. und Die richten sich an die Politik, die letzte Generation und die Generalstaatsanwaltschaft München. Am letzten Adressat merkt man schon, dass es nicht um Solarpanels oder Kipppunkte geht, sondern darum, wie es mit dem gesellschaftlichen Klima aussieht und was den Rechtsstaat wirklich bedroht. Vergangene Woche konnten wir zusehen, wie Behörden mit Kanonen auf festgeklebte Spatzen schießen. Der Anfangsverdacht gegen die sogenannte letzte Generation Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Vorgehen, Razzien, Kontosperrungen und Beschlagnahmung der Homepage. Diese nahm man vom Netz und verkündete auf der Seite stattdessen vorschnell, dass es sich bei der letzten Generation um eine kriminelle Vereinigung handele. Den Unterschied zwischen Anfangsverdacht und einer Verurteilung sollte man bei einer Generalstaatsanwaltschaft schon kennen. Später haben sie den Hinweis immerhin wieder gelöscht. Aber der Fall offenbart, dass manche gedanklich wohl schon einen Schritt weiter sind. Viele Juristen sind sich einig. Der hier angewendete Paragraph setzt voraus, dass das Verbrechen als Selbstzweck dient. Man kann der letzten Generation ja vieles vorwerfen, aber nicht, dass sie Straßen blockieren, weil sie Staus so toll finden. Zudem gehe laut Durchsuchungsbeschluss von der letzten Generation eine erhebliche Gefährdung der öffentlichen Sicherheit aus. Wenn ich zu spät zur Arbeit komme wegen einer blockierten Straße, nervt das. Keine Frage. Aber wer darin eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit sieht, wird sich noch vor ganz anderem fürchten. Dem Vorwurf, dass eine kriminelle Vereinigung gegründet wurde, wird häufig nachgegangen, wenn es um das Übelste geht, was unsere Gesellschaft so hervorbringen kann. Rechtsextremisten, Reichsbürger, Mafiastrukturen und IS-Unterstützer. Wenn man Klimaaktivisten mit diesen Gruppen in einen Topf wirft, bekommt man ein Gericht, das einem Rechtsstaat nicht schmecken sollte. Die Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht und dasselbe gilt beim Thema Präventivhaft. Lass dich nicht provozieren, das haben wir alle in der Schule gelernt. Die Aktivisten wollen den Staat reizen, aber der sollte Straftaten verfolgen, wenn sie vorliegen und sich keine Klimamärtyrer züchten. Man wird auch das Gefühl nicht ganz los, dass die Justiz der Rhetorik der Politik folgt. Vor einiger Zeit warf CSU-Mann Dobrindt schon den verbalen Kettensägenmodus an und warnte vor einer Klima-RAF. Und zuletzt ließ sich Kanzler Scholz zu der Aussage hinreißen, dass die Proteste völlig bekloppt seien. Eine ähnliche Beschreibung könnte man auch für Personen nutzen, die in der Cum-Ex-Affäre Gedächtnislücken haben wie ein Goldfisch. Und dann wären wir bei der letzten Generation. Was die Gruppe immer noch nicht verstanden hat, Klimaschutz muss alle etwas angehen. Und wenn der Eindruck entsteht, dass das Retten der Welt ein Thema für Radikale, Renitente und Revolutionäre ist, dann haben wir ein großes Problem. Menschen am besten alle bei diesem Thema mitzunehmen, das müsste das Ziel sein. Menschen im Stau verzweifeln zu lassen, überzeugt niemanden. Was die letzte Generation macht, ist kontraproduktiv. Niemand wird nach der hundertsten Straßensperre dem x beschmierten Gemälde schreien, Heureka, jetzt habe ich es verstanden. Und auch die Politik würde bei überdeutlichen Klimamaßnahmen schnell in den Verdacht geraten, den Aktivisten nachzulaufen. Auch die letzte Generation dürfte kaum in einem Land leben wollen, dem eine Gruppe ihren Willen aufnötigt. Dass die Aktivisten zuletzt verkündeten, sich die Demokratie zurückholen zu wollen, zeigt, wie wenig sie an der Realität hängen. Ihr Moralkonto haben sie durch im Stau festhängende Notarztwagen und Urlaubsflüge nach Thailand geplündert. Jetzt sollen sie das nutzen, was sie erreicht haben. Bekanntheit und Aufmerksamkeit und damit den beschwerlichen Weg gehen, den demokratischen. Denn die Demokratie ist da, die muss niemand zurückholen. Möglichkeiten öffnen sich ihnen genug, durch Eintreten in eine Partei, durch Neugründung einer Partei, durch Vereine oder durch Volksbegehren wie für die Bienen in Bayern. Ist es also die simple wie naive Message an Politik, Justiz und Aktivisten, dass alle mal runterkommen und sich überlegen sollen, wie es weitergeht? Ja. Das ist sie. Einfach mal runterkommen, die Brechstange zurück in den Schrank, das Messer aus den Zähnen und den Kleber an die Grundschulen. Fürs Klima.
3: Cindy
1: Lauper's Time After Time, Lisa Wahland, Andrea Hermenau, Christiane Oettel, die drei Damen. Bayern 2, Jason Politik und der Kampf gegen den Klimawandel, Wandel. Die Polizei geht gegen die letzte Generation vor, die Union gegen die Träume des Wirtschaftsministers. Am rechten Rand sind sie schon gegen die schiere Erkenntnis des Klimawandels. Wie Donald Trump, der auch nicht glauben will, dass wir unser Leben ändern müssen. Matthias Quent, Christoph Richter und Axel Saalheiser erkennen gar einen radikalen Chauvinismus, wenn die Rechte vereint gegen die Rettung des Planeten aufsteht. Ihr Buch »Klimarassismus. Der Kampf der Rechten gegen die ökologische Wende« ist bei Piper erschienen. Axel Wostri liest einen Auszug. Verbote,
4: Wohlstandsvernichtung, Klimasozialismus, Ökodiktatur, Enteignungsterror, Masseneinwanderung, Vogelmord, Waldvernichtung, totalitär, heimatfeindlich. Laut einer rechten Schmutzkampagne im Bundestagswahlkampf 2021 steht die Partei der Grünen genau dafür. Die Plakate erweckten den Eindruck, es handle sich um echte Wahlwerbung der Partei. Im Internet schlugen die Schmähungen in offenen Hass Beleidigungen und Bedrohungen um. Häufig waren und sind die Anfeindungen frauenfeindlich. Diese Kampagne ist nur ein Beispiel. Anfeindungen sind für Klimaaktivistinnen und die Klimaforschung zum Alltag geworden. In einigen Regionen der Welt ist das Engagement für Umwelt- und Klimaschutz lebensbedrohlich. Längst geht es um mehr als um bloße Parteipolitik. Der Kampf gegen die ökologische Wende wird mit immer härteren Bandagen ausgetragen, und ist zugleich die wichtigste Frage unserer Zeit. Tatsächlich sind die obigen Slogans keineswegs neu. Sie sind Teil einer rechten Kampagne, die seit den 1970ern als organisierte Gegenbewegung gegen gesellschaftlichen Fortschritt initiiert wurde. Im Kern geht es dabei um Verantwortungsabwehr sowie die Legitimierung sozialer und globaler Ungleichheit und klimarassistischer Zustände. Zustände, in denen der globale Norden die Schattenseiten von Wohlstand und Wachstum vor allem in den Süden auslagert. Je bewusster der Gesellschaft die Notwendigkeit einer schnellen und radikalen ökologischen Wende wird, desto aggressiver wird die Veränderung abgewehrt. Lange Zeit waren Umwelt- und Klimapolitik für die radikale Rechte in Deutschland nur Randthemen. Doch das hat sich geändert. Spätestens seit den verheerenden Überschwemmungen in Deutschland im Sommer 2021 kommt niemand mehr an diesen Themen vorbei. Die Debatten über den ökologischen Krisenzustand und über die Notwendigkeit von Veränderungen eignen sich aus rechter Sicht perfekt für das Schüren von Angst und Hass und für die Verbreitung von Falschinformationen. Damit ist die rechte Abwehrpolitik gegen die ökologische Wende eine der größten Herausforderungen für die Rettung des Planeten und der Demokratie. Rechtsterroristen rechtfertigten ihre Morde mit klimarassistischer Propaganda. Der rechtspopulistische brasilianische Präsident Jair Bolsonaro trieb mit der gleichen Zügellosigkeit wie Donald Trump während seiner vierjährigen Amtszeit die Zerstörung des Klimas und der Umwelt voran. Hierzulande nehmen im Internet und in Parlamenten Angriffe gegen Klimaaktivistinnen fortlaufend zu. Die massiven Attacken auf Corona- und Klimaschutzmaßnahmen von rechts sind kein Zufall. Es handelt sich dabei nicht nur um einen rohen Populismus, der sich gegen die jeweilige Regierung und ihre Politik richtet, obwohl dieser Aspekt zweifellos eine Rolle spielt. Es ist auch kein Zufall, dass es sehr häufig die gleichen Stimmen sind, welche die Existenz von Rassismus und des menschengemachten Klimawandels leugnen. Der Kampf gegen die ökologische Wende folgt auch knallharten Interessen. Macht, Geld, Vorherrschaft. Diese lassen sich nicht mit einfachen Glaubenssätzen aller »Die Erderwärmung betrifft uns doch alle« beiseite schieben. Diese Konflikte gehen nicht nur vom rechten Rand aus, sondern durchdringen unsere Geschichte und unsere Gesellschaft mit all ihren Widersprüchen, also ihren Fortschritten ebenso wie ihren Egoismen, Ungleichheiten und Brutalitäten gegenüber Mensch und Natur. Rechtsextremismus, Rassismus und der Klimawandel hängen zusammen, Bundespräsident Steinmeier betonte im Juni 2020, dass es nicht ausreiche, kein Rassist zu sein. Vielmehr müssten wir auch Antirassisten sein. Damit zitierte er indirekt die afroamerikanische Aktivistin und Wissenschaftlerin Angela Davis. In einer rassistischen Gesellschaft ist es nicht genug, kein Rassist zu sein. Man muss antirassistisch sein. Diese Worte waren wohl nie aktueller als in Zeiten einer Klimakrise, in der rassistische Zustände zugleich verstärkt und verschleiert werden. Der menschengemachte Klimawandel geht vor allem auf die Kosten der Schwächeren. Die Kosten unserer Privilegien zahlen andere woanders. Die Rechten leugnen den Klimawandel und damit die strukturelle Ungleichheit, von der sie besonders profitieren. Doch diese Frage betrifft uns alle auch dann, wenn wir im Alltag irgendwie gegen Recht sind, die AfD doof und kulturelle Vielfalt gut finden. Kämpfe gegen den Klimawandel gegen Rechtsextremismus und gegen Rassismus sind nicht das Gleiche, aber dennoch nicht voneinander zu trennen.
5: You know the night time is the right time. You want to be with the one you love. You know the night time is the right time. You want to be with the one you love. You know the night time Is the right time You ought to be With the ones you love Baby 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 Yeah you get baby 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 Come on baby Because the night time Is the right time You ought to be Night the one you love. Keep me.
1: Keep me. Keep me. is the keep right time. Al Smith mit Shirley Scott, Eddie Lockjaw Davies, Randall Marshall und Arthur Edgehill 1959. Wir unterbreiten heute Vorschläge zur Verbesserung des Klimas. Der Kampf der Rechten gegen die Klimawende gehört wohl kaum dazu. Die nächste Dürre, die nächste Flut kommen bestimmt. Davor haben wir einen grünen Klima- und Wirtschaftsminister, der sich ein neues Gesetz ausgedacht hat, das vom Kabinett gebilligt wurde, wo man sich nicht zu schade war, doch noch kritisch zu werden in Verbund mit der Union. Jetzt wird angeblich alles gut. Wärmepumpe Klingt nach wenig Hitze auf zu viel Pump Das pumpt mächtig verdruss in den politischen Kessel Dekarbonisiert euch, meint Moritz Hohlfelder
0: Bin kürzlich einem alten Bekannten über den Weg gelaufen Irgendwie wirkte er anders Hatte ich ihn früher immer als lethargisch empfunden So war er jetzt geradezu energetisch aufgeladen auf die Frage, was passiert sei, ob er den Beruf gewechselt habe oder vorzeitig in Rente gegangen sei, wollte er zuerst nicht antworten. Dann rückte er damit heraus, dass er jetzt eine Wärmepumpe habe, die alte Ölheizung entsorgt und die Heizung der Zukunft installiert, samt Solarpaneelen auf dem Dach, die den Strom generierten, den die Pumpe brauche. Dafür habe es vom Staat noch eine Förderung gegeben, aber das sei nicht entscheidend. Entscheidend sei dieses Gefühl, nun keine fossilen Ressourcen mehr zu verbrauchen und auch kein CO2 mehr auszustoßen Er wirkte glücklich, und es war auffallend, mit welcher Zärtlichkeit er das Wort »Wärmepumpe« aussprach Wärmepumpe. Kann man eine erotische Beziehung zu seiner Wärmepumpe entwickeln? Offenbar schon das magische Gerät, das irgendwie aus nichts Wärme erzeugt, geht manchen Menschen offenbar zu Herzen. Das ist verständlich. Im Gegensatz etwa zu Solarpaneelen, die flach und unsexy auf dem Dach in der prallen Sonne liegen, ist uns die Pumpe näher. Schon das Wort Pumpe erinnert an den nicht weniger wundersamen, meist verlässlichen Hohlmuskel in unserem Körper, das Herz. Das ganz ähnlich funktioniert. In einem geschlossenen Kreislauf sammelt es in der oberen Kammer Blut und verdichtet es dann in der unteren Kammer, von der aus es wieder in die Arterien gepresst wird, bevor es über die Venen zurückkehrt. Eine Kompressionswärmepumpe arbeitet vergleichbar. Die Flüssigkeit, häufig eine Sohle, also Wasser, das mit Frostschutzmittel versetzt ist, wird verdichtet und entwickelt so Wärme. Die wird im Verflüssiger an den Heizkreislauf abgegeben. Dann darf sich die Sohle entspannen, bevor sie erneut in den Verdichter geschickt wird. Durch Zuführung von Umweltenergie wird der Prozess unterstützt, also durch Wärme aus der Luft, aus dem Erdboden oder dem Grundwasser. Aber das ist nicht das Wesentliche. Die Kompression macht's. Eine Luftwärmepumpe funktioniert bis minus 15 Grad, denn auch ein klirrend kalter Hauch besitzt noch thermische Energie. Das Prinzip ist alt. Es ist dasselbe wie beim Kühlschrank, der so gesehen eigentlich Kältepumpe heißen müsste, nur funktioniert er in umgekehrter Richtung. Manche Menschen lieben ihre Kühlschränke und verbringen ganze Nächte mit ihnen bzw. vor ihnen. Nicht anders lässt sich auch zu einer Wärmepumpe eine emotionale Beziehung aufbauen, Schön sind sie nicht. Designerinnen und Designer sollten an der Form noch arbeiten. Derzeit erinnern sie vor allem an die Klimaanlagenkästen, mit denen die Fassaden von Häusern in heißen Regionen, ob nun im südlichen Europa, in Asien oder Afrika, bepflastert sind. In unseren Breiten steht die Wärmepumpe meist in den Vorgärten von Einfamilien- und Reihenhäusern. Manche Menschen beklagen ihre Hässlichkeit, was zum einen stimmt – andererseits geschmecklerisch ist, denn die Ästhetik von Neubaugebieten, in denen sie hauptsächlich vorkommen, ist kaum zu unterbieten. Da eine Tujenhecke, dort ein Vorbau, der auf dorischen Säulen ruht, und weiter hinten eine grüngrelle Hausfassade, als sei sie mit einem Eddingmarker gestrichen worden. Nein, eine Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe ist eine Wärmepumpe. Jetzt da das neue Heizungsgesetz sie präferieren soll, gibt es doch irre Menschen, die statt der etwas teureren Wärmepumpe schnell noch eine neue Gas- oder Ölheizung auf Halde kaufen, bevor das nicht mehr geht. Auf Dauer wird sich das natürlich nicht rechnen. Diejenigen, die so handeln, sind sich noch gar nicht bewusst, wie sehr eine Wärmepumpe sie berühren kann. Musik
1: Windy and Warm, Richard Köll und Stefan Ammannsberger 2011, Bayern 2, Jason und Politik und das Klima der Erde und der Mensch. Eine andere Seite der Krise ist das Aussterben der Arten, weil alle Wesen mit allem zusammenhängen, die Biene mit der Bestäubung, der Wolf mit dem Wildwuchs. Wir können nicht immer nur so weiter wirtschaften. Gut, man kann die Sache auch von der Erde aus betrachten. Was sind wir Menschen mehr als ein Wimpernschlag im Universum? Urwelten heißt das Buch des Paläontologen Thomas Halliday, eine Reise durch die ausgestorbenen Ökosysteme der Erdgeschichte, auf Deutsch bei Hansa. Wir lesen es als radikalen Vorschlag zur Rettung des Klimas für den Menschen.
4: Axel Wostri liest. Ich schaue zum Fenster hinaus, über Ackerland, Häuser und Parks hinweg, auf einen Ort der seit Jahrhunderten World's End, Ende der Welt, genannt wird. Den Namen hat er, weil er sich einst in weiter Ferne von London befand, einer Stadt, die ihn heute unaufhaltsam wachsend längst verschlungen hat. Doch vor gar nicht so langer Zeit war er wirklich das Ende der Welt. Der Boden bildete sich in der Eiszeit, eine Mischung aus dem Kies, der von Nebenflüssen der Themse abgelagert wurde, als die Gletscher näher rückten, veränderte die Themse ihren Lauf, so sodass sie heute gut 150 Kilometer südlich vom einstigen Flussbett ins Meer mündet. Beim Blick aus dem Fenster auf die zerklüfteten Hügel, vom Gewicht des Eises zusammengepresster Lehm, ist es fast möglich, sich die Hecken, Gärten, Straßenlaternen wegzudenken und eine andere Landschaft vorzustellen. Eine kalte Welt am Rand eines Eisschilds, der sich über Hunderte von Kilometern erstreckt. Unter dem eisigen Kies liegt der Londoner Lehm, in dem die einstigen Bewohner konserviert sind. Krokodile, Meeresschildkröten und frühe Verwandte des Pferdes. Die Landschaft, in der sie lebten, war ein warmes, tropisches Paradies, voller Mangrovenwälder, Papayas und Gewässern mit Seegras und riesigen Seerosenblättern. Die Welten der Vergangenheit können manchmal unendlich fern erscheinen. Rund viereinhalb Milliarden Jahre reicht die geologische Geschichte der Erde zurück. Leben gibt es auf diesem Planeten seit ungefähr vier Milliarden Jahren und Leben, das größer ist als ein einzelliger Organismus, seit etwa zwei Milliarden Jahren. Die Landschaften, die sich im Laufe der geologischen Zeit bildeten, waren, wie die paläontologischen Funde offenbaren, vielfältig und gelegentlich grundverschieden von der heutigen Welt. Der schottische Geologe und Schriftsteller Hugh Miller meinte, als er über die Dauer der geologischen Zeit nachdachte, dass all die Jahre menschlicher Geschichte noch nicht einmal in das Gestern der Erde hineinreichen, ganz zu schweigen von den zahllosen Zeitaltern, die ihm vorausgingen. Und dieses Gestern ist zweifellos lang. Verdichtete man alle viereinhalb Milliarden Jahre der Erdgeschichte zu einem einzigen Tag und ließe sie dann ablaufen, spulten in jeder Sekunde drei Millionen Jahre ab. In rasendem Tempo säen wir Ökosysteme entstehen und vergehen, und mit ihnen die Arten auftauchen und aussterben, die ihr lebendes Inventar waren. Wir könnten beobachten, wie Kontinente driften, klimatische Verhältnisse sich von einem Augenblick zum anderen verändern und wie plötzliche dramatische Ereignisse seit langem existierende Lebensgemeinschaften auseinanderreißen, meist mit verheerenden Konsequenzen. Das Massenaussterben, das Flugsaurier, Plesiosaurier und alle Nicht-Vogeldinosaurier auslöschte, findet genau... 21 Sekunden vor dem Ende statt. Die Geschichte der Menschheit, die in Schriftquellen erschlossen ist, würde in den letzten zweitausendstel einer Sekunde beginnen. Die Vergangenheit unseres Planeten liegt unter Staub und Erde verborgen. In ihrer Kruste trägt sie die Narben ihrer Bildung und Veränderungen. Sie ist eine Grabanlage und erinnert an ihre einstigen Bewohner mit steinernen Zeugnissen, wobei die Fossilien zugleich Grabmale, Totenmasken und Leichname sind. Diese Welten, diese Urwelten lassen sich nicht besuchen, zumindest nicht physisch. Niemals werden wir die Landschaften besichtigen können, durch die die gigantischen Dinosaurier streiften. Niemals denselben Boden betreten wie sie, niemals in demselben Wasser schwimmen. Der einzige Weg, uns ihnen näher zu fühlen, führt über die Steine, über die Fußabdrücke, die sie im erstarrten Sand hinterlassen haben, über die Fantasie, die Imagination einer verschwundenen Erde. Die Landschaften der modernen Welt verändern sich rasch infolge der Störungen durch den Menschen. Was können wir von der nächsten und etwas ferneren Zukunft erwarten, wenn wir sie mit den radikalen Umweltturbulenzen der geologischen Vergangenheit vergleichen? Wir sind wohl kaum in der Lage, auf unserem Planeten herumzuexperimentieren um festzustellen, welche Veränderungen in einer kohlenstoffreichen Atmosphäre auf kontinentaler Größenskala entstehen. Noch haben wir genügend Zeit, um mit eigenen Augen zu sehen, was ein globaler Kollaps des Ökosystems bewirkt, bevor man ihn abmildert.
1: I want to die easy when I die. Heinz Sauer und Bob Degen, 1980 in Ludwigsburg. Wir verbessern heute mal wieder das Klima. Nicht beim FC Bayern oder in der Türkei. Das obliegt uns nicht. Wir in Bayern haben gut reden. Leben wir doch im Land der Glücklichen. Wo Kastanien wachsen, um die Biergärten zu schützen. Und die Berge feststehen. Und niemals jemand auf die Idee käme, das schöne Alpenpanorama zu verspargeln. Ja, hier kommt der Strom immer noch aus der Steckdose. Auch ohne fette Stromtrasse. Hier warten herrliche Autobahnen auf den guten alten Verbrenner und darauf einen Klimapunsch, Xuffa. Denn wir sind das Klima und der Wandel und die Retter der Umwelt. Anton Rauch. In Starnberg war am Wochenende ein Afrika-Festival. Bunte
5: Kleider, Trommelmusik, freundliche Menschen mit feinem Handwerk. Nur mit Mühe lässt sich der Bub zurückhalten, freut sich an einem kleinen Fußball, an einer Schnur, der immer wieder zurückkommt. Gegenüber fallen uns Windräder auf, hoch über dem anderen Ufer des Sees in Berg. Die Rotoren drehen sich im Frühlingswind und schauen eigentlich gar nicht schlecht aus. Aber da Schönheit im Auge des Betrachters liegt und sich die Moden wandeln, könnte es sein, dass Windkraftanlagen nicht mehr gar so missfallen wie früher. Inzwischen sind nämlich auch gut die Hälfte der Bayern für den Bau von Windrädern laut einer Umfrage. Vor allem dann, wenn sie auch selber etwas davon haben. Früher war das anders. Da wusste sich Ministerpräsident Horst Seehofer einig mit einer Bevölkerung, die gegen die Verspargelung der Landschaft mit Windbremsrädern war. Also ließ er die 10H-Regelung ins Gesetz schreiben. Das hat es dann sehr schwer gemacht, Windräder in die schöne bayerische Landschaft zu stellen. So wurden dann über viele Jahre fast keine Windräder mehr gebaut im Freistaat. Doch jetzt ist es anders. Die Bundesregierung hat das Wind an Land eingeführt, demnach müssen zwei Prozent der Landfläche für Windkraft ausgewiesen werden. Da hat auch Bayern die Vorgaben gelockert in Windvorranggebieten an Autobahnen, Bahntrassen. Jetzt sind die Landkreise dabei, Standorte für Windräder auszuweisen, zum Beispiel im Wald und auf allerhand Anhöhen. Im Norden, da gibt es mehr Wind und viel mehr Windräder. Auch im Freistaat selbst hat der Norden mehr Windräder. Die Franken haben sich schon beschwert. Erneuerbare haben die Südbayern ja auch, zum Beispiel Wasserkraftwerke mit großen Turbinen. Ja, und Photovoltaik ist stark im Kommen. Und dann gibt es auch noch die Geothermie. Um die Energie aus den Tiefen der Heimaterde anzuzapfen, sind Probebohrungen nötig. Die sind aufwendig und teuer und längst nicht immer erfolgreich. Und so ein bisschen bebt ja auch die Erde bei den Tests. Wissenschaftler sehen großes Potenzial bei der tiefen Geothermie. Und tatsächlich waren 26 von 31 Bohrversuchen in Südbayern bisher erfolgreich. Aber das Restrisiko? Photovoltaik ist in der Bevölkerung sehr beliebt. Die Solarzellen, die gefallen. Balkonsolaranlagen sind richtig modern. Verschiedene Städte haben das bezuschusst. Und die Fördertöpfe für dieses Jahr sind meist aufgebraucht. Die Sonne schickt keine Rechnung, hat es früher geheißen. Sonnenstrom zur Klimarettung. Damit könnte es vorangehen auf öffentlichen Dächern von Turnhallen, Rathäusern oder Schulen und den Flachdächern großer Supermärkte auf der ehemals grünen Wiese. Und dann schwirrt über allem der böse Begriff von der Dunkelflaute. Also wenn es Nacht ist in Bayern und auch im Norden kein Wind weht. Das ist zwar selten, aber es kann vorkommen. Stromautobahnen sind gefordert. Stromautobahnen werden gebraucht, aber Stromautobahnen sind unbeliebt. Überlandleitungen an großen Stahlmasten aufgehängt in der Landschaft, dagegen gibt es Bürgerinitiativen. Unbeliebt waren auch schon die Nord-Süd-Leitungen, die sich um Jahre verzögern, weil sie als Kompromiss in die Erde müssen. Auch das hat Bayern verlangt. Jeder Techniker weiß, dass Erdverlegung viel, viel teurer ist und viel weniger sicher. Der Südostlink und der Südlink. Das sind große Gleichstromleitungen für Windstrom aus der Nordsee und dem Norden überhaupt. Sie hätten eigentlich zum Ende der Kernkraftwerke fertig sein sollen und in Bayern enden. Laptop und Lederhose, das soll Bayern ja schon lange auszeichnen, wenn man an den Slogan der CSU denkt. Doch wer genau schaut, der sieht inzwischen weit mehr Lederhosen als Laptops unterwegs. Nicht nur auf dem Münchner Oktoberfest gibt es immer mehr Tracht. Und Laptops, ja, die sind eher unpraktisch unterwegs, weil es so wenig freies WLAN gibt im Freistaat. Strom ist hierzulande also sehr teuer, doch die schöne Landschaft, die ist eben auch viel wert. Als wir noch weitergegangen sind am Pfingstwochenende beim Ausflug an den See, da entdeckten wir über einem Hauseingang am Seeuferweg in Starnberg ein schönes Heiligenbild. Heiliger Florian, bitte für uns.
1: David, Pretty Mama, Louis Armstrong, Jack Teagarden, Dick Carey, Bob Haggard, Bobby Hackett, Peanuts Hucko, Sid Catlett, George Rattling. Gut, viel haben wir bis jetzt noch nicht getan, um ernstlich das Klima zu retten. Einige Tipps hätten wir schon: Wärmepumpen in den Keller, Tempolimit auf den Autobahnen und die Moore wieder unter Wasser setzen, um all das CO2 zu binden, das wir einst befreit haben, um Fläche zu gewinnen für Ackerbau und Viehzucht. Was haben wir dafür geopfert? Ein feuchtgrünes Paradies. Franziska Tanneberger, Forscherin an der Uni Greifswald, hat ein Buch über das Moor geschrieben, die abgründige, faszinierende Welt zwischen Wasser und Land. Bei DTV.
3: Katja Schild liest. Über Jahrtausende hat der Mensch sich gefürchtet vor dem, was ein natürliches Moor auch ausmacht. Kalter Sumpf, undurchdringliche Dunkelheit, mysteriöses Verschwinden und versunkene menschliche Spuren. Menschen meines Alters verbinden ähnliche Gruselgefühle mit einer traumatisierenden Filmszene aus Michael Endes »Die unendliche Geschichte«, in der Atreus Pferd Artax, in den Sümpfen der Traurigkeit versinkt. Als der Moorforscher Hans Josten und ich vor einigen Jahren mit WissenschaftlerInnen aus allen europäischen Ländern das dicke europäische Moorbuch »Myrus and Peatlands of Europe« zusammenstellten, sammelten wir Begriffe, die nasse Moorlandschaften in anderen Sprachen bezeichnen. Die Briten sagen Wasteland zu ihren Mooren, auf Deutsch in etwa überflüssiges Land. Ähnlich die Niederländer, Wüstegronden, wildes Gebiet. In Spanien gibt es den Begriff Tierra desolada, trostloses Land, in Dänemark Ödemarken, Ödland, oder in Frankreich Terrain Vague, was so viel wie unbestimmbares Gelände bedeutet. In Portugal nennt man Moore, Ödland, Terra in Kulta und in Polen Nindeczki. Allein in der Sprache zeigt sich, dass dieses Land oft als nutzlos, wertlos, öde, wüst und kulturlos angesehen wird. Es ist höchste Zeit für einen Imagewandel des Moores. Der schön schaurige Grusel gehört in die Vergangenheit. Das Ökosystem Moor wird für die beiden großen Themen der globalen Gegenwart, Klimawandel und Biodiversitätsverlust mitentscheidend sein. Bis zu 40 Millionen Tonnen CO2 lassen sich jährlich einsparen, wenn wir es schaffen, alle unsere Moore wieder zu vernässen. Das entspricht in etwa der Hälfte des CO2-Ausstoßes der gesamten Industrie in Deutschland. Und nicht nur das. Diese Einsparungen haben wunderbare Nebenwirkungen. Sie dienen der Artenvielfalt. Sie helfen gegen die Stickstoffkrise. Sie schützen vor Überschwemmungen und Schäden durch Starkregen und Hochwasser. Nasses Moor kühlt das Land in Zeiten der Erderwärmung und hilft dabei, Feuchtigkeit in der Fläche zu halten. Die Küstenmoore gewinnen wieder an Höhe. Und überall ist zukunftsfähige Landnutzung möglich. Wildnisgebiete, Nasswiesen und Nassweiden Anbau Palodikulturen oder womöglich Raum für erneuerbare Energien. Die Fläche, die wir für alle diese Effekte transformieren müssen, ist dabei vergleichsweise klein. Nur sieben Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland sind entwässerte Moore. Auf ihnen können fast 40 Prozent der Gesamtemissionen aus der Landwirtschaft eingespart werden. Die Wissenschaft zeigt klar, was zu tun ist. Nun müssen wir endlich handeln. Wenn ich in diesen Wochen und Monaten durch mein Lieblingsmoor wandere, das Penetal im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns, dann bin ich optimistisch wie selten zuvor. Es herrscht Aufbruchstimmung und ich spüre die Macht des Faktischen, die sich zum Beispiel auch rund um das Penetal verbreitet. Diese Flusslandschaft erstreckt sich vom Kummerower See über Demmin und Anklam bis hin zur Mündung in den Penestrom kurz vor Usedom. Das Penetal ist eines der größten zusammenhängenden Niedermoorgebiete Mitteleuropas und umfasst insgesamt etwa 25.000 Hektar Moorland. Viel davon ist mittlerweile wieder vernässt. Es gibt sehr naturnahe, aber auch noch entwässerte Flächen, sodass man hier beispielhaft alles sehen kann, was Moore heute ausmacht. Je mehr Gebiete wieder vernässt sein werden, umso mehr wird das nasse Land auch wieder Teil unseres Naturerlebens, unseres Empfindens darüber, was schön ist und für die Zukunft notwendig. Was mit Mooren in den kommenden Jahren geschehen muss, kann man mit dem, worauf sich die Gesellschaft beim Kohleausstieg bereits geeinigt hat, in vielerlei Hinsicht vergleichen. In beiden Fällen geht es um eine großflächige Nutzung des Bodens, die dem Menschen über lange Zeit zu mehr Wohlstand verholfen hat.
1: Save Our Sales, das Till-Martin-Quartett mit Christian Elsässer, Henning Sieverts und Bastian Goethe 2008 in München. Wir haben die Polizei zurückgepfiffen und Robert Habeck in Schutz genommen. Und was erreicht? Wir machen alle weiter wie bisher. Die Musikauswahl hatte Roland Spiegel. Lukas Hammerstein sagt, auf Wiederhören.